1: señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes que es 10 de febrero de 2017 con Mauricio rosenkov como ya escucharon, buen día Buen día Con Juan Grompone, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Y con dos invitados Alberto Volonté que buen bueno, día. supo integrar durante años esta misma mesa y cada tanto vuelve Buen día, Alberto
2: Dijera Troilo, yo nunca me fui Siempre estoy volviendo
1: <risa> Y Mónica Botero Hace tiempo que no la teníamos con nosotros, pese a que ella fue fundadora de la Tertulia de los Viernes, en el verdad? año 2001.
0: Sí, una bueno. alegría por eso también estar de vuelta. Cada Buen tanto día.
1: regresar no viene mal, ¿no? <risa> bueno, un gusto tenerte.
0: Igualmente para mí.
1: Eh,
3: ¿Qué decías? No, no, eh, puntualiza, este, eh, porque si no quedamos nosotros como si fuéramos una generación posterior a ella. Y no creo que. que, que, que...
1: Bueno, pero ella tiene más antigüedad en esta mesa que vos mismo. ¿Qué? Y seguís insistiendo en le tirar con
0: la antigüedad. Es así, con orgullo lo digo que es así.
1: Vamos al primer tema, ¿les parece? Los uruguayos van a desaparecer. Semejante sentencia corresponde al historiador Benjamín Nahum que el viernes pasado apareció entrevistado en el suplemento El País Cultural donde trazó una mirada a largo plazo del Uruguay y sus problemas. En esa nota Nahum sostuvo que el país está liquidado, entre otras cosas porque sus obreros son mucho menos productivos que los del resto del mundo, porque hay sindicatos que buscan no trabajar y ganar más, porque las políticas educativas fracasaron y hay escaso incentivo a la innovación. Por si fuera poco, el historiador recordó que Uruguay tiene un problema demográfico. Los nacimientos no cubren la tasa de mortalidad de la población uruguaya. ¿Eso qué quiere decir? Se preguntó. Que se puede hacer la cuenta matemática para saber cuándo los uruguayos vamos a desaparecer? ¿Qué les pareció la entrevista? Empieza Juan.
4: Bueno, eh, yo creo que el tema este de la de la viabilidad del Uruguay se viene discutiendo, por empezar desde 1960, de 1960, con la publicación del Uruguay como problema, que fue uno de los primeros libros que lo que lo tiró directamente por escrito. Pero el problema es mucho más anterior.
1: ¿El Uruguay como problema? De, de Metol ah, por... eh,
4: Pero el problema es mucho, es mucho más antiguo. Yo diría que hace 200 años que se discute si el Uruguay puede existir o no. Es decir, desde la propia independencia. Inclusive hay, hay, hay una cantidad de gente que sostiene la estupidez de que el Uruguay existe porque lo que hizo Inglaterra y no porque, no porque tiene características propias y porque, y porque tiene un, por, por una cantidad de otras condicionantes históricas. De modo que yo creo que el Uruguay como problema es un, sigue existiendo. ¿no? Es decir, el título el título de Metolista. está. Eh, lo que sí es qué pasa con el a, a dónde va. Creo que el problema que plantea Naúmes, a dónde va, él dice vamos a
1: desaparecer. Los uruguayos vamos a desaparecer. Los
4: uruguayos vamos a desaparecer. Yo creo que su argumento se basa básicamente en tres puntos. Que, que Algunos de ellos por deformación profesional. En primer lugar cree en la, en la, en la vaca, la omnipresencia uni, la de la vaca y la omnipotencia de la vaca en la economía. En segundo lugar teme por la educación. Y en tercer lugar dice que los uruguayos son poco trabajadores. Creo que de las tres afirmaciones... La única cierta es la de la educación Es decir, yo también temo por la educación Pero creo que la vaca no tiene futuro y, Pero que hay otros futuros Y eso de que los uruguayos son poco trabajadores Eso es una afirmación muy a la ligera Es decir, creo que hay una cantidad Yo estoy, estuve siempre rodeado de, de personas que trabajaban muchísimo Pienso que Mónica también puede decir sí. lo mismo Si estamos rodeados de, de una cantidad de personas que trabajan muchísimo Que hay una cantidad de personas que no trabajan por otras razones Eso también es cierto Ahora, lo que sí es grave es lo de la educación Y yo creo que la alternativa que tenemos Ahora y siempre, y la voy a repetir Una vez más Es nuestro futuro O es el Uruguay tecnológico O es Haití Eso es el dilema
1: Alberto, te Pero mencionaron verdad, a Metol Ferré y Sí, te,
2: sí, claro Y te bueno, empujaron. Tucho, Tucho fue el que planteó Con mayor sagacidad Y profundidad Como todas las cosas de Metol Ferré ya también Quijano lo había dicho a fines de la década del 50, Veo, estoy viendo una tapa del 59-60 de marcha, decía, ¿somos viables? Quiere decir que el planteo, voy a lo tuyo, parecería que nace con los uruguayos, de tantas contradicciones que tenemos, esta es otra, pero yo aplicaría aquello de que nada se destruye, todo se transforma y el Uruguay más lentamente que otras sociedades también demuestra cada tanto miren que acá estoy, dicen los uruguayos y tran se transforman en algo que como es muy lento no lo percibimos pero si hacemos una, una mirada profunda vamos a ver que nos estamos transformando por lo tanto desaparecer jamás si me preocupa, voy a hacer centro lo de Juan. El tema de la educación es todo. Podremos decir si somos o más o menos araganes así lo había dicho nuestro expresidente Mujica, eh, no sé si por experiencia personal o por la mirada de la sociedad uruguaya. Lo cierto es que eso no le doy la relevancia que muchos pensamos. No hay que ser autocrítico. El uruguayo también es muy trabajador. Y hay que ver lo que fueron aquellos obreros de la década del 10, del 20 y del 30 en las primeras fábricas y aún en las industrias de fines de la década del 40 y 50, la capacidad y la calidad de los productos fabriles uruguayos. Bien, por lo tanto, Quizás eso no.
1: aún plantea la pregunta a propósito de hoy, ¿no? ¿Qué ha pasado con aquella actitud en los últimos años
2: Bueno, eh, lo que sucede es que hoy Estamos en una cruz de caminos Donde hay que distinguir Qué es capacidad de trabajo Es sentarse frente a una máquina Y cortar madera O cortar acero Y no parar Y, y que las mallas nos queden encallecidas Como se decía antes Mira qué trabajador, mira esas manos No, hay que mirar las cabezas Si esas cabezas fueron realmente aplicadas, y para eso necesitan estudio, para eso necesitan educación, por lo tanto al final Juan, viste la vuelta que di para decirte que lo central está ahí ¿Quién sigue? Bueno,
3: eh, dejamos a Mónica ¿sí, para el sí, final sí, sí. para que aclare esto. tranquilo,
0: tranquilo
3: eh, este, para mí es un placer leer una entrevista como la que le hacen a, a Nahum digo, es un privilegio tener un un contemporáneo generacional de ese nivel, de esa profundidad y de ese conocimiento y pienso que si nos detenemos o yo en una meditación sobre los dichos me detengo en las frases contundentes o le doy más contundencia a algunas frases que están en un contexto Este, no creo que el planteo de él consista en que, que vamos a desaparecer que corremos el río de no lo creo me, me detengo en algunas cosas que es un viejo planteo de Sereñi como anunciación de acontecimiento y lo expresan aún en estos términos él dice este, no hubiera imaginado Marx que la lucha de clases podía sustituirse por la lucha de las corporaciones es decir ese es un tema eh, muy fuerte que él plantea este, que no ha sido encarado por las organizaciones de alguna que de alguna manera están afectados. Corporativismo significa que lo que importa es lo que ocurre en mi sector y el resto es silencio. Es decir, lo que es bueno para este grupito es... Y el país queda un poco alejado. Él lo asocia, él pone el ejemplo de que en los tiempos de que daba clase... Este, si caían truenos, él a las 8 tenía que estar porque había 40 chiquilines que estaban esperando al profesor y tenía que dar el ejemplo, cosa que ahora este, las corporaciones eh, educativas, hace referencia a eso particularmente, este, desaparecen como... Eh, Elemento inductor al estudio, al trabajo, a la vocación. Mm. Es decir, habla de ausencia de vocación. Sobre la tradición eh, laboral, bueno, también pone un ejemplo que también es corporativo. Es decir, eh, los localiza, localiza eso en la sanidad y loca, localiza eh, cuando eh, eh, afirma que eh, los recolectores. Eh, de residuos, este, su aspiración es trabajar menos y ganar más lo que es muy loable entre nosotros ¿sí? este, eh, pero que de alguna manera eh, la tarea que se tiene que realizar queda siempre con peros pendientes el, los otros temas que toma o estos mismos, han sido tocados acá están muy bien ordenados es decir, eh, digamos cuando toca el, el tema de la baja de la natalidad, este, los riesgos que eh, los aportes laborales no van a alcanzar para el pago de las jubilaciones, este, bueno, eh, digamos, son inquietudes que han salido en voces de todos los sectores. Digo, como síntesis, eh, al margen de eso, como síntesis para mí, Uruguay es esto que tenemos y es formidable y es viable y si y yo la, lo camino todos los días esto no veo ninguna cosa que pueda ocurrir salvo hecatombes que vengan de alguna central nuclear de Francia o de la presidencia del norte este, no veo eh, y se está peleando se está armando y hoy estábamos hablando antes de entrar con voluntés y se concreta lo del puerto de... Eh, del gas de Mena y si, si eh, se instala eh, la pastera en el centro del país y, y la gasificadora este país está creciendo, está fortalecido y tiene una tradición institucional e eh, intelectual de parte de gobernantes y de opositores que todo es uno a lo largo de la historia de nuestro país Hemos logrado, en eso, que es más importante que la producción, un entendimiento y una aceptación y un reconocimiento a las horas que las papas queman,
1: eh, envidiable para cualquier país. Parece Tabaré Vázquez dando conferencias en Alemania en estos días. Guten Nacht. <risa> Mónica.
0: Bueno, yo hay, hay dos aspectos leíste que... la entrevista
1: y ahora escuchaste a tus tres colegas de mesa.
0: Eh? Sí, sí. Eh, la había leído cuando salió Y me, no lo leí con ojos De venir a la tertulia y, y pontificar sobre alguno de esos temas Pero en aquel momento y en este Hay dos aspectos que me interesaron Uno es el tema de las corporaciones Que en realidad él llama con todas las letras Los sindicatos ¿no? Eh, no sé si dice la palabra Pero evidentemente este, alude En los dos casos, tanto en la educación Como en, como en la intendencia eh, me parece que, que en, en eso tiene razón, estamos un poco este, rehenes de, de, de esas corporaciones que en realidad son los sindicatos, básicamente que son los que nadie niega en este momento, tienen un poder que me parece este, bastante más excesivo de lo que correspondería tradicionalmente, y que eso este, ha frenado digamos desde la revolución industrial seguramente antes yo conozco menos de historia eh, un poquito más para atrás pero desde que se formaron las corporaciones cuando eran así, eh, así eh, el, el progreso les ha dado miedo y han tratado de defender un status quo porque este, y, pero a la vez también han defendido derechos que han sido muy legítimos para la sociedad y que la han protegido de, de han logrado digamos un un equilibrio que después este, resultó en algo positivo, ¿no? Para, digamos, está la puja de la transformación del ir para adelante y a su vez esa especie de freno, que en realidad no es freno, sino de tratar de que los derechos de quienes lo habían este con, eh, los derechos conquistados de las personas este, no sufrieran por eso y bueno, y de ahí surgió un equilibrio en este caso me parece que en el Uruguay el, ese equilibrio hoy es bastante dispar este, está ganando más el, el, el principio del reivindicar los derechos que el de hacerse cargo de que eso también implica obligaciones y entonces eso ha generado este, un problema para el país y, y, y lo está, me parece que frenando un poco en algunos aspectos. Todos sabemos que hay un montón de inversiones que no han venido o están dudando seriamente de venir al país justamente porque saben que el, la cuestión sindical es un problema serio. ¿no?
1: Bueno, el, la inversión de UPM en su segunda planta de celulosa tiene como uno de los puntos delicados sí, sí. que marco de relaciones laborales habrá sobre todo en la etapa de la construcción ¿no? en la época en la que se lleve a cabo la obra de la planta
0: claro.
3: este, una por Naún y una por cuenta propia este, no menciona la palabra sindicato Naum, en no, el pero habla no. de ADEOM y habla, y de, habla
0: de este. Digamos, yo, si, quienes si, eh, frenaron el, el tema de la educación, si los corporativismos y los corporativismos fueron sin si, duda si este, te, los sindicatos de la educación
3: Sinté ¿no? si si te yo los ejemplos que no involucra a todo el sindicato, sino a no, no, sectores. No, en tu y caso por, no. En pero mi me... caso, es, digamos, hay eh, corporaciones que son muy fuertes y que fueron gobierno y que tuvieron una gran presencia y que también lo aspiran. Es decir, y ya que hablamos de sindicatos, este el, la lucha del Sindicato Único Nacional de la Construcción reclamando seguridad porque tenían un índice de mortalidad que no tenía ningún ningún otro gremio ni ninguna otra patronal este, eh, de alguna manera obligó a una corporación como el, el, la cámara de la construcción a eh, sí. ceder y tomar medidas porque los cálculos que hacían ellos sale muy caro como uh -huh. inversión tener esa proyección es decir que te diría, como dice el eclesiastés, ni tanto ni tampoco.
0: Totalmente. Por eso fue lo que dije, que la idea es que, que haya un equilibrio y una dialéctica, como dicen algunos de nuestros ex amigos tuyos y míos. Este, Ellos sobre son materialistas, el... bio, materialistas <risas> sobre, via, diabéticos. Este, una dialéctica, digamos, entre, entre una puja por por conquistar derechos y por y avanzar, porque por un lado sabemos que el Zunca ganó eso, pero por otro lado también sabemos que la falta de productividad, el digamos el atraso tremendo en los niveles de productividad ha este, frenado también inversiones. Ahí está donde lo que te digo es de conseguir muchos derechos que son justos pero no este, hacer la otra parte que es la de asumir determinadas obligaciones y compromisos hay, hay inversiones en la construcción que no se hicieron porque lo que cuesta en mano de obra construir un metro cuadrado aquí por el costo este, mano de obra es mucho más alto que en casi la mayoría de los países que eso sí lo dice Alberto lo dice, muy
2: brevemente Alberto no, levanta la mano yo ahí cuando dije rincón. invoqué a Troilo yo digo que de la tertulia no me fui porque cuando no estoy aquí la escucho
0: y se uh -huh. aprende.
2: Y entonces veo, a modo de resumen, que entre la educación y el, las corporaciones es uno de los anclas del país. Pero, mi querido Ruso, me permito leer lo que dice la nota. La nota y lo que dicen aún en la nota. Creo que el movimiento sindical, así que lo nombra, se compromete al tener... Adión, es gravísimo. Como yo comparto contigo lo que tú dijiste...
3: Pero es distinto, lo... para un poquito. Él habla con gran respeto del movimiento sindical sin duda, y se yo... compromete por tener sí, eso, pero no generaliza que el tema de la corporativización yo... es un problema del yo movimiento sindical. Mirar.
2: Si hay alguien que le tiene un gran respeto al movimiento sindical uruguayo, soy yo. Para pues mí en UTE me tocó un grupo de primer nivel y las transformaciones se hicieron con el sindicato de UTE. Lo que me refiero es que él es muy duro. Yo comparto contigo, la UNESCO es una de las cabezas del país. Es un historiador de primera línea. Era un muchacho, eran muchachos con Barran cuando empezaban a escribir aquella historia no apergaminada sino la historia profunda que era a través de la interpretación del mundo económico y social del Uruguay. Pero digo que ese hombre dice dice algo muy duro, que el movimiento sindical se desprestigia teniendo a Dion y le uh -huh. recomienda expulsarlo. Eh, eso lo dice Eso, él. eso es lo Yo que no se sé, ahí está. Es
0: entendible lo que dice Mauricio respecto a que quizá en otros momentos de la historia, en todo caso antes del 2005 si querés este, y durante buena parte de, de, de la, la segunda mitad del siglo XX eran otras las corporaciones que, que, que ni que hablar durante la dictadura no eran otras las corporaciones que tenían preponderancia y las que de alguna forma marcaban el ritmo pero en los últimos 15 años creo que ha sido esta la que, la que ha frenado el país ¿no? después sobre el tema de la identidad solo quería decir una cosa a mí no me da miedo, y eso que no me considero millennial, ojalá lo fuera, ¿no? Porque hubiera nacido del 82 para acá y fue un poquito antes. Pero te sigo te sigo el tango, Alberto. Eh, nuestro amigo común, Horacio Ferrer, el gran poeta Horacio Ferrer. ¿Y qué amigo? ¿Qué ante hombre? un tango que se llama El tango no va a morir, que lo canta otro amigo y que lo compuso otro amigo, él dijo... ¿Cómo que no va a morir el tango? Claro que murió el tango. Si murió el Imperio Romano, el tango también va a morir. Pero qué huella va a dejar. Ah, sí. Y sabes que pensando en lo del Uruguay y su ah. viabilidad, se me vino a, a, a la cabeza eh, esa frase de Horacio.
2: Qué jornada tanguera nos mandamos hace <risa> unos años en Buenos Aires. Con Horacio. Sí, sí. Buen recuerdo.
1: Dice Marrón del Estadio, que cada tanto aparece, podrán desaparecer los uruguayos. Los orientales jamás, porque no somos como Mujica y Subarra.
4: Bueno, yo quiero citar otra frase del Eclesiastés: es la economía, estúpido. Creo que el fondo del está, problema. Está, está, está como, estoy, como estoy ya citando la misma fuente. Que ya hablé. no se le puede creer a nadie en esta mesa. Dale, ni al Eclesiastés. Este, ni al Eclesiastés. Este. Creo que el tema, a mí lo que me preocupa es que Barran y Naun estudiaron a lo largo de, no sé, 6 más 7, 13 tomos, la ganadería en el Uruguay, sí. y, y, y simplemente no siguieron porque el próximo, la, la próxima tramo después de Valle iba a tener 47 tomos, ¿no? Así que ahí, inclusive por eso dejaron de estudiar el problema de, de la evolución del, del Uruguay ganadero. Pero yo creo que, eh, lo que dicen aún es No puede concebir otra cosa que el Uruguay ganadero Y el gran problema del Uruguay Es no poder concebir otra cosa Que el Uruguay ganadero y productor de alimentos Y ese Uruguay Es el que se camina rápidamente hacia Haití Es decir, camina ese es el Uruguay Que camina hacia el desastre Entonces ese es el rumbo que hay que cambiar Yo, Todo lo demás creo que es, es, es Subsidiario Lo fundamental es qué pasa con la economía del Uruguay Porque eso es lo que va a condicionar todo lo demás eh,
2: perdón, Juan, coincidiendo en la raíz, hago una aclaración de hoy. La producción de carne del Uruguay es de última generación. Le han sumado una inmensa tecnología. Acá se mataba el novillo de 4 a 6 años, hoy abajo de 22 meses. Hoy duplicamos en exportaciones a Argentina, pero nuestra carne no va al boleo. Va porque atrás de esa carne hoy Hay una suma de conocimientos muy grande Ni hablar que hace referencia aún a la agricultura Que dice que a partir de la crisis argentina del 2002-2003 Nos felizmente invadieron con una nueva cultura productiva que es la agropecuaria Ahora bien, no es una controversia que planteo contigo Digo... Que Uruguay en sus transformaciones, por eso digo, nunca vamos a terminar. Nunca nada se termina, todo se transforma. Pero el Uruguay demuestra en lo suyo que ha sabido progresar muchísimo. Ahora, que si no nos abrimos al mundo tecnológico, que es el conocimiento y la educación, estamos perdidos, estoy de acuerdo.
1: Los oyentes también opinan, los oyentes también participan. tengo varios mensajes. Eh... No sé si alguno de ustedes todavía tenía algo para decir, Mauricio Mónica, pero dice Gustavo, no había leído el artículo del suplemento del país que da origen a esta nota. Lo hice ahora y siempre es un enorme placer encontrarse con el profesor Naum. Aún así, y a riesgo de tomarme una libertad indebida, quisiera hacer un par de comentarios que me surgen. Comparto en alguna medida cierta desazón sobre la sociedad uruguaya que transmite Naum. No llego al sentimiento que expresa y que también recuerdo en otra nota suya, en la que confesaba sentir lo que el novelista Henning Mankell expresó con dolorosa melancolía, que a su alrededor crece una sociedad que le resulta ajena. Pero luego, y excepto que sea metafóricamente, creo que no es correcto decir que el Uruguay va a desaparecer, al menos no es correcto argumentando que se debe a su tasa de natalidad. Si ello fuera cierto, antes que el Uruguay desaparecerían algunas decenas de países, desde Andorra, San Marino o Mónaco, convengamos que pese a todo quizás sean menos importantes que Uruguay, pero también Alemania, Japón, eh, Corea del Sur, Hong Kong, Canadá, Finlandia o España, estos sí más importantes que nosotros. Existen en el planeta 70 países en general con poblaciones longevas en los que la tasa de natalidad es menor que la nuestra. Claro, se dirá que algunos de ellos reciben flujos migratorios que sostienen la sociedad, puede ser, pero en todo caso el asunto no parece tan terminal como se presenta en esta columna para tratar de abonar esa idea recurrente de que somos un país de cuarta categoría lleno de algazanes que va a contrapelo del mundo civilizado, etc. Para mi gusto, termina diciendo... La entrevista de Naum tiene otras aristas mucho más interesantes en las que habría que detenerse. Juan, estabas escuchando y ibas a saltar, ¿por qué? No, no, pero no. pero hay una
3: arista así que hace referencia que no tocamos, eh, que cuando entra a clase el mate está autorizado y este y el celular está encendido, entonces este es muy difícil este, motivar en la educación y en la transmisión de conocimientos y y conceptos éticos a una eh, generación eh, que vive más prendida al, a un aparatito manual que a una eh, eh, charla con un profesor que está lleno de eso eso, eso
1: lo, lo, lo analizan ¿no? aún, pero tal vez sea para otra conversación, ¿no?
3: No, digo eh. simplemente anotándolo este,
4: y que realmente es un problema. Una nota sobre el mate. Hasta donde yo sé, el mate fue derogado por la Torre, y no creo que nunca nunca haya sido derogada la derogación. Creo que sigue prohibido el MATE.
0: Eh, yo so, Me, sí.
4: No tenía ese dato. Sí, fue derogado por la Torre. Sí. No,
3: primero, vamos a liberar de esa resolución. De la administración, ah, pública,
4: de la administración <risa> pública.
1: Ah, bueno, esto no es una oficina pública, así que Volonté sí, puede venir puede, con el MATE. Adelante
3: con fe, Volonté. Eh,
2: el MATE Dale. es una prueba de la honestidad uruguaya. En la Pero... Cámara de Representantes, en las dos senadores, y por hace muchos mu muchos años, a mí me gustaba ir a escuchar los debates previos a la elección del 58, tenía 17 años, y yo veía que muchos legisladores, o algunos, que me encantaba verlos, y qué oratoria, wow, qué fantástico qué programa, era un programa salíamos de la facultad, año 58 estaba en discusión la ley orgánica y yo decía pero qué manera de tomar té y dijo, tiene el mismo color Son otras cosas Entonces ahora todo se blanqueó Se toma mate, es mate Y las otras cosas no dejan ya más Las tazas de té con colores pero ¿Para dónde se ha este, Mónica
0: este, No, yo no, no quería cortar Al final el, la tanda la pasó Alberto pero No quería cortar a Mauricio Porque el tema me parece interesante sabes que hay profesores Que quizá manejan un poco más la herramienta De las multipantallas y lo que hacen es eh, integrarlas sí. a la clase para este, porque hay cosas contra las que se supone que por lo menos en este momento no puedo decir y menos si estás solo en eso. Nadie le va a pedir al profesor Nahum que, que integre, pero usan el celular en la clase, el profesor también porque así de esa manera este, yo a veces le digo a mis hijos si lo tengo enfrente y los veo con el celular le digo, para qué te voy a mandar un mensaje te voy a decir lo que así me das bola o sea que también uno puede usar eso a su favor creativamente ¿Por? pero era para no para no cambiar de tema abruptamente, lo que quería mencionar era este por el tema de la identidad que al final no hablé porque nos quedamos en los sindicatos el otro día justo estaba leyendo a este, a, a este filósofo que murió hace poco, Bauman, que, que no había tenido el gusto eh, antes que muriera y que murió con 97 años en enero, que es el, el que planteó la teoría de el, el, la era de la liquidez, la sociedad líquida, o, o este, como llama Lipovetsky, el, el, el la hipermodernidad. Él pasó de la era del vacío al, al ahora, ahora a lo que se llama la era de la hipermodernidad, donde hay un hipercapitalismo, donde donde todo es un, un hiper, no desde el hipermercado hasta el, la hipertensión, supongo que también debe ser un signo de todo tiempo, vaya a saber. Pero entonces, en estas nuevas identidades que se están este pensando, globalizadas, donde bauma por ejemplo, decía, este, la, las democracias, los sistemas democráticos, incluso electorales, están pensados este para una época... Eh, supongo que habrán empezado con, con la posrevolución francesa o quizá en el siglo, siglo XVIII en Inglaterra, por ahí, entre, en, e, en esa misma época habrá sido todo, un poquito antes, un poquito, siglo XVII en Inglaterra quiero decir. Eh, esta forma de, de, de democracia se, se de alguna forma se pensó y están hechas para eh, gestionar un país y, y no tienen en cuenta la, la interdependencia. Eh, las eh, digamos, el hecho de que tus decisiones ya no dependen como presidente o como gobierno de, de tu país, sino tenés que estar mirando para afuera y ver cómo tu decisión está rebotando como un billar en otros países y cómo a su vez a vos te rebotan las decisiones de otros. No está diseñada para eso y entonces hay que pensar nuevas identidades nacionales. Bueno, digo un poco para también mirar para afuera porque naum dice en 30, 40 o 50 años. Bueno, tendremos que pensar en 30, 40 o 50 años qué tipo de sociedades tenemos, donde los chicos de hoy que van a ser los adultos y los que dirijan a los países, este están pensando continuamente en términos globales pero a su vez también este, eh, les va a interesar reivindicar la identidad. Él pone el ejemplo de España, ¿no? dice, los catalanes eh, quieren eh, tener su, propio, su propia comunidad y su propio gobierno, pero también les interesa estar en Bruselas, eso es como paradójico. Ellos lo que no quieren es ir a Bruselas vía Madrid, ellos quieren ir directo a Bruselas, pero quieren ir a Bruselas también y quieren participar en el gobierno de Bruselas. Entonces, cuando hablamos de si vamos a existir, no solamente en términos demográficos, quizá tengamos que pensar cómo vamos a existir con la cabeza que vaya a ver este, con la democracia en función de la globalización y de la interdependencia de, lo, de, lo, de las nacionalidades dentro de 50 años. ¿no?
1: La entrevista con Benjamín aún se publicó el viernes pasado en el suplemento El País Cultural. Eh, pueden repasarla, conviene que la lean si no han podido acceder a ella, eh, la pueden encontrar eh, en internet, por supuesto.
3: Pero si el problema es para dentro de 30 a 40 años, lo que podemos decir para cerrar este bloque, después vemos.
0: ¿Estás escuchando la tertulia de los viernes de colección?